0: Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer o podcast hoje sobre o Segundo Reinado, porque como a gente conversou na semana passada sobre ele e a gente não conseguiu entrar muito nos aspectos do Primeiro Reinado, eu achei melhor fazer o podcast, eu explico certinho e vocês podem ir escutando em casa, fazendo alguma coisa e a gente já dá esse assunto como trabalhado, beleza? O primeiro reinado, ele inicia em 1822 com a independência do Brasil, lá quando Dom Pedro I dá o grito da independência, ele começa a ser o um império. O império, diferente de uma monarquia absolutista, ele tem uma característica diferenciada, por quê? Quando é uma monarquia absolutista, é passado de uh, herdeiros. O pai passa para o filho ou uh, a filha que casou assume e os dois dão seguimento àquela, àquela dinastia. No império, é um pouco diferente. O imperador ele recebe esse nome porque ele assume o poder pelo uso da força. Tá? Então, a gente tem três impérios que são muito famosos na nossa história. Uma é aqui o nosso, né, o Império Brasileiro. Tem o, uh, tem o primeiro império, que é com Dom Pedro I. E o segundo já não se caracteriza mais tanto como império. Por quê? Porque o Dom Pedro I ele passa para o filho, Dom Pedro II, através... Uh, Uh, de laços de pai e filho né, Hereditário Então ele não é tão império Por isso algumas pessoas chamam Segundo o reinado tá? Outro império muito famoso Que a gente tem na história É da Napoleão Bonaparte Que a gente sabe que o Napoleão Ele era um general E ele assumiu o poder através da força Ele uh, comandou o exército E assumiu o trono Virando ele mesmo o um imperador e um outro império que a gente tem, que é o que o Brasil vai enfrentar lá no final do segundo reinado, que é o, o da Guerra do Paraguai. Que também é um império, que tem o um imperador ditador, que é bem parecidinho assim com Dom Pedro I, em algumas características. Esses são uh, impérios. Que tem o uso da força, que tem característica militar, uh, revolta, que tem esse, esse fundo de violência, guerra, no contexto da tomada do poder. Tá ok? Bom... Vocês lembram, como eu contei semana passada para vocês, como que se deu o grito do Ipiranga? O grito do Ipiranga é como é chamado esse ato que Dom Pedro I fez de as margens do rio Ipiranga, erguer a espada e proclamar aquela famosa frase... Logo depois que Dom Pedro deu o famoso grito de Ipiranga, não foi uh, amigável a forma como os fatos ocorreram, tá? Não vou dizer para vocês que a nossa independência foi através de uma guerra, que nem as 13 colônias, não foi? Mas uh, não foi de forma pacífica. O Brasil... Ele era uma das colônias mais ricas na época que a Europa tinha, no caso Portugal, né? Então Portugal não ia liberar de mão beijada a colônia que mais dava lucro para eles. Portugal na época tinha outras colônias, tá gente? Mas o Brasil era de longe a colônia que mais produzia riqueza. Logo depois do Grito de do Ipiranga, Dom Pedro proclamou o nome do Brasil, que agora seria Império do Brasil. É uma forma de dizer que, a partir daquele momento, ele estava ele sendo uma nação separada e ele tinha o seu imperador com as suas leis e as suas regras, tá? Para poder validar a independência, foi preciso fazer uma nova constituição. A constituição que tinha no, no, no período era uma constituição feita com o Brasil ainda colônia. Algumas coisas foi mudada ali na, no período de vice-reino, mas a, a constituição que tinha aqui no Brasil era muito em favor à colônia, a metrópole, desculpa, que era Portugal. Então, a fase de consolidação da independência tem como objetivo foco a Constituição. Ela foi uh, conferida, validada, em 1824, através de uma Assembleia Constituinte, que foi convocada por Dom Pedro, onde ele nomeou uh, ministros, senadores, uh, personalidades políticas da época... Que juntamente com ele formaram uh, formaram assim, uh, um corpo de, de medidas e regras e direitos que os brasileiros iam ter a partir de então. Tá? Entre essas medidas, uma das mais importantes que foi, que foi característico do governo do Dom Pedro é o poder moderador. Foi, foi conferido na Constituição que o Brasil ele ia ter quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. O Brasil, até agora, ele tinha dois, se não me engano, era o executivo e o judiciário. A partir de agora, ele vai ter quatro, legislativo, porque agora ele vai fazer as leis aqui, antes as leis vinham da metrópole. Agora ele vai fazer legislativo, que é as leis, executivo, que vai executar essas leis e fazer a população executar e obedecer, e o judiciário, que é a aplicação de normas corretivas às pessoas que não fazem as leis certinho. E o quarto poder, que é o moderador. O moderador é o poder mais importante de todas essas que eu falei. Por quê? Porque ele dá carta branca a tudo que o Dom Pedro quer fazer. A única pessoa que tem direito a usar o poder moderador é o Dom Pedro, é o imperador que tem esse direito. No momento que ele não está, a pessoa que ele coloca no lugar é que vai ter acesso ao poder moderador. E Dom Pedro, sabendo disso, ele usa e abusa de uma forma... Uh, sem escrúpulos, assim, ele, ele nomeia ministro, tira ministro, ele uh, uh, aumenta preços, bota taxas, ele um, muda uh, regras da igreja se a, 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 a seu próprio bem, assim, tipo assim, ah, eu quero que a partir de agora uh, pode ser batizada crianças que sejam de mãe solteira porque vocês lembram né ele tinha um caso com a domitila então os filhos que ele teve com a domitila eles eram considerados bastardos O que, que são os bastardos filhos fora do casamento porque o casamento é uma, uma união sagrada, aonde dois um homem e uma mulher os dois vão na frente de Deus o que é representante o pa o padre e ele faz a consagração do casamento. Um filho que não é dessa união é considerado um bastardo. Ele não tem direito a nada. Inclusive, ele não pode ser batizado, porque ele não é reconhecido. Então, Dom Pedro, que queria que essas, os seus filhos com a Domitila fossem reconhecidos, mudou. Não vou dizer para vocês que... O padre, na época, o bispo aqui do Brasil, concordou 100% com isso. Não concordou. Teve, teve acontecimentos, que o, teve uma, uma, um episódio que o filho mais velho do Dom Pedro, que se chamava Pedro de Alcântara, que ele teve com a Domitila, ele faleceu, a criança faleceu, e eles não podiam enterrar no cemitério da igreja, porque a criança não era batizada, então não podia ser enterrada ali. Só que o Dom Pedro não estava. Ele estava viajando. Ele estava na Bahia, se eu não me engano. E os ministros que estavam aqui governando no lugar dele ficavam com medo. Uh, qual atitude que a gente vai tomar para enterrar o corpo dessa criança? Porque ela não pode ser enterrada no cemitério religioso. O padre não quer batizar ela porque ela, não, ela é um bastardo, mas se a gente enterrar ela num cemitério comum, Dom Pedro vai matar a gente, ele vai ficar puto da vida. E eles convenceram o padre, eles usaram o, o recurso do poder moderador através do medo que as pessoas tinham de Dom Pedro, porque ele era uma figura muito autoritária, ele era intempestivo, ele era muito rude, assim e isso dava medo, deixava as pessoas aquadas, então, eles conseguiram convencer o padre a rebatizar essa criança como filho de uma mãe reconhecida e de um pai reconhecido, mas não colocaram o nome do pai, deram uma burlada, assim para que a criança pudesse ser enterrada uh, no cemitério da igreja. Então, quando Dom Pedro chegou da viagem e soube da morte do filho, a Domitila também, os dois ficaram muito maus, Uh, ele não ficou tão mal porque foi, eles conseguiram enterrar o filho dele no cemitério uh, junto de Deus e, e é uma questão religiosa, isso foi muito forte e é um exemplo clássico do poder que esse moderador tem de mudar instituições, de mudar leis de mudar atitudes, de, de fazer as coisas para o próprio benefício, tá? Tá? Outra, outra, outra medida que foi bastante importante também nessa questão do, da Constituição foi uma revolta que teve no Brasil um pouco antes de, de ter confirmado a Constituição de 24, Porque assim, gente, olha só... Quando Dom Pedro deu um grito de Ipiranga e começou o Império do Brasil, nem eu falei lá para vocês, não foi pacífico. Teve várias revoltas. Uh, não... O processo de consolidação da independência, como eu falei anteriormente, não foi fácil. Além de ter feito toda uma constituição nova que vigorou a partir de 1824 e que, mesmo assim, não agradou a todo mundo, o Brasil e, principalmente, Dom Pedro tiveram que aguentar e... Uh, como é que eu vou explicar para vocês? Não é resistir, de certa forma, mas tiveram que acalmar os ânimos e negociar para não para essas revoltas e, e, e o posicionamento contrário não, for, não ganhasse grande mobilização. Tá? Teve um, um episódio que foi onde alguns parlamentares e políticos que eram contra a nova Constituição, principalmente por causa do poder moderador, que eles apelidaram a Constituição de Constituição da Mandioca. É uma forma que eles tinham de um apelido ridículo, de ridicularizar e diminuir uh, o poder que tem uma Constituição Federal, tá? Então, uh, alguns grupos tentaram até dar um golpe e tirar Dom Pedro do poder. Um deles, o mais famoso, é chamado o Da Noite da Agonia, que foi um episódio que aconteceu em 1823, Onde um grupo cercou a Assembleia com um cavalo e queria a todo custo destronar Dom Pedro I. Mas por que, que eles queriam fazer isso? O que, que tava? Mas por que Dom Pedro deu a independência para o Brasil? Eles não estavam felizes? Não, eles não estavam. Por quê? Porque quando Dom Pedro estava lá naquela campanha do FICO, vocês lembram? O partido brasileiro que era a favor que Dom Pedro ficasse aqui, ele queria que o Brasil fosse um parlamento. O que, que é o parlamento? É onde uh, entidades públicas, ministros, deputados, senadores, figuras desse, desse grupo, eles têm uh, uma autonomia. E o Brasil não ia ser assim. O Brasil ia ser um império. Mesmo que o Brasil fosse um império, ele teria que obedecer algumas leis, que, uh, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que a figura mais importante ainda seria o imperador, porque ele ia ter o poder moderador. E era isso que eles não queriam. Eles queriam que, através de um parlamento, o, re... o imperador Dom Pedro I junto com os ministros, entrassem em acordos, que, foi o que era o que não acontecia. Se o ministro era contra o que Dom Pedro fazia, ele tirava. entendeu? Ele não participava de diálogo, ele não conversava, não chegava-se a, a um entendimento. Era através da força, ele era o mais forte, ele era que mandava. E era isso que eles não queriam. Por isso, toda essa revolta... Toda essa tentada de tomar poder, esse apelido pejorativo que a Constituição ganhou, como uma forma de tentar uh, ridicularizar Dom Pedro e que ele perdesse força, porque o que, que eles estavam que, que eles achavam? Ah, beleza, o Brasil agora é independente, ok, mas é um português que está no poder, não é um brasileiro. Vocês conseguem entender essa lógica? Mesmo que Dom Pedro tenha Uh, se criado aqui, crescido e ele amava o Brasil realmente ele gostava muito o sentimento de nacionalismo que eu expliquei para vocês lá na aula passada ainda era muito forte nele ele ainda era português e ele ainda pensava em benefício dos portugueses, ele tinha os seus favoritos que sempre eram portugueses ele não pensava em em benefício dos brasileiros. Ele tinha um grupo e aquele grupo eram os seus favoritos. E esses portugueses, os poucos remanescentes que ficaram no Brasil, eles se ligaram nisso e eles começaram a cercar Dom Pedro I para fazer influências. Eles influenciavam muito ele, principalmente nessa questão, na política e na economia. primeiro reinado, gente, ele foi um, um período marcado por grande instabilidade, tá? Ele não foi um período muito grande. Se vocês uh, parar pra, pra pensar, ele começou em 1822 e ele terminou em 1831. Então, foi o que Nove anos, não chegou a dez que teve o império. Mas... Ele teve grande, grande influência e grande impacto, principalmente a nível uh, internacional, tá? Como o, a Europa via o Brasil. Então vou começar para vocês a contar aqui as questões que levaram o declínio desse governo, porque a, ali no meio do período, assim, uh, não teve tanto acontecimento que que fosse a uh, fosse a causa do declínio, mas era mais por questão de autoritarismo mesmo, que o Dom Pedro era uma figura muito autoritária, e, e também a forma como ele conduzia a vida particular dele, que teve grande, grande influência na saída dele, tá? Então, eu vou começar contando pra vocês aqui o, o aspecto social, tá? Tá? que é, envolve ali a questão da vida particular dele. Mas depois eu vou falar o aspecto militar e o aspecto econômico, tá? Então, o aspecto social que a gente tem do primeiro reinado é toda a questão que o Dom Pedro teve com a Domitila de Castro. A Domitila de Castro, ela é uma brasileira, era uma brasileira, ela nasceu aqui, e ela uh, era uma mulher casada, ela já tinha dois filhos, e o marido dela batia muito nela. Ele era um merda de homem, assim, ele batia, ele não dava dinheiro, ele batia nas crianças, ele humilhava, ele era um marido muito cruel, assim. E a Domitila pediu o divórcio. Aquele tempo, gente, tinha divórcio, tinha. Só que para acontecer isso, tinha que ser uh, lavrado, autorizado, digamos assim. E uh, o papa, o padre, o imperador, o rei, tinha que fazer essa validação. Como a Domitila já tinha dois filhos com o marido dela... Uh, o nome do marido dela eu não lembro, acho que era Felício o nome dele. Como ela já tinha dois filhos com ele... Ela não podia pedir a anulação do casamento na igreja. O casamento já tinha sido consumado. Ela já teve filhos. Então, nessa parte, ela não podia recorrer. Ela podia recorrer à justiça. E ela recorreu. E ela ganhou. Ela pôde se divorciar. Ela conseguiu provar que ele não dava dinheiro. Que, ela, que ele batia nela, batia nas crianças. E isso, gente, aquele tempo a justiça reconhecia. O homem, ele... Podia bater na esposa? Sim, ele podia, só ele não poderia se exaltar, ele não podia quebrar nenhum ossos. Tinha um manual de etiqueta, antigamente, principalmente na Europa, mas como né, uh, vinha muita influência da Europa para o Brasil, essa, essa cultura acabou vindo para cá. Tinha um livro que ensinava e dizia como que o homem poderia bater na sua esposa, dizia até o tamanho da vara que o homem poderia ter para bater na mulher e os locais que ele deveria bater. Ele não podia bater no rosto, porque ia mostrar para as pessoas que a mulher tinha apanhado. Ele não podia quebrar dente, senão ia, né, as pessoas iam saber. Então tinha uma série de normas dizendo que ele podia bater nas costas, ele podia bater na bunda, ele podia bater nas pernas, ele podia bater no braço era aconselhado que ele batesse na mulher... Uh, com o corpo molhado... que daí não ficava muitas marcas... logo uh, o corpo... Uh, lo, lo, logo ia sarar, de certa forma... e... só que o homem só podia bater na esposa... se ele tivesse o um motivo, tá? ele não poderia chegar simplesmente bêbado... e olhar pra cara da mulher... ah, tu vai apanhar... não... ele deveria ter um motivo... Uh, contundente, digamos assim ah, A mulher não fez a comida Que ele tem o direito de ganhar Ele chegou do trabalho E a mulher não fez a comida A mulher dormiu o dia inteiro Ele pode bater nela Ela não fez a comida entendeu? A mulher não limpou a casa A mulher não lavou a roupa A mulher tem um amante Aí Ele podia até matar se quisesse Ele passou a honra uh, A mulher uh, roubava o dinheiro tem casos de divórcio em que a mulher entrou, entrava com um pedido de divórcio contra o homem e o juiz não dava porque o marido conseguiu provar que a mulher roubava ele. É, ela trabalhava junto, mas o fato dela pegar o dinheiro escondido era roubo. Então ele podia bater nela por causa disso. Era uma forma de educar a sua esposa, ver se tem cabimento. Mas isso acontecia, era muito comum. E a Domitila sofria isso. A domitila ela, ela era é considerada muito bonita para a época. Ela era uma mulher que tinha uma, um porte muito bonito, assim um porte que eu digo é, é uma mulher que ela tem uma estrutura óssea. Boa, ela tinha seios fartos, ela tinha uma bunda grande, ela tinha um rosto bonito, olhos pretos, brilhantes. Assim, tem relatos que contam que os olhos dela brilhavam mais do que diamantes. Assim, eles eram pretos, um negro, um preto, 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 mas ele tinha um pingo de luz muito forte. Então, a Domitila ela tinha uma expressão muito, muito bonita. Ela poderia não ser considerada bonita? Poderia, mas algumas características dela eram muito marcantes e ela acabava se destacando. E o Felício, o marido dela, era muito ciumento. E a Leopoldina, até então, não tinha nenhum relato de que ela traía ele, mas ele morria de ciúme e ele batia nela por esse motivo. Então, ela conseguiu provar que ele... Uh, deixava faltar comida em casa Ela conseguiu provar que ele não dava dinheiro para comprar roupa para as crianças Para ela, os filhos estavam doentes, ele batia nas crianças Então ela conseguiu provar que ele era um mau marido E nesses casos, ela conseguiu o divórcio Muito bem Só que, como ela não trabalhava ela ia perder a guarda das crianças. As crianças iam ficar com o pai. Porque vocês sabem, né, gente? O filho é do pai. O filho não é da mãe. A mãe é só um receptáculo. A mulher só guarda a criança ali durante nove meses. E quando a criança nasce, é por, uh, por obra do pai. O espermatozoide que faz o bebê. O óvulo da mulher, nessa época, não fazia nada. É o espermatozoide. Então, a criança pertence ao pai. E a Domitila poderia ter todos os defeitos que ela, que ela tem. Ela era uma boa mãe. E ela não imaginava ficar longe dos filhos de jeito nenhum. Tanto que ela não queria dar a guarda dos filhos. Então, quando ela ganhou a primeira vez o direito do divórcio, ele ameaçou tirar as crianças dela e ela voltou. Ela voltou com ele, ficou mais um tempo e quando Dom Pedro estava lá em São Paulo ela morava em São Paulo quando Dom Pedro estava lá em São Paulo lá no, no, naquele episódio da independência quando ele viaja para São Paulo para acalmar os ânimos ele, ela descobre que ele tá passando por São Paulo passando perto da cidade onde ela mora e ela decide falar com o irmão para ele interceder Imagina tu falar com o Dom Pedro, né? Ele é o, o imperador, na época ele ainda não era o imperador, mas ele era o vice-reino, o príncipe regente, na época ele é. Tu falar com uma pessoa, a pessoa mais influente do reino, tu consegue uma certa vantagem. Então ela teve essa intenção, ela foi falar com Dom Pedro para ele interceder por ela, pra ela não perder a guarda dos filhos, qual que era o plano dela, que o Dom Pedro nomeasse o marido, que na, agora ela tinha voltado pra ele, pra ele comandar um exército lá na puta que pariu, aí no momento que ele ficasse longe, ela ia poder pegar as crianças, entendeu, e ela não ia ficar mais à mercê dele, porque o marido dela, ele era, ele era militar, se eu não me engano. Então ela ia pedir pro Dom Pedro fazer isso, colocar ele num comando assim, no, na de fronte, num exército de fronteiras, que ele ia ficar muito longe durante muitos anos. E aí ela ia poder ficar com as crianças. Só que eles se apaixonaram. Eles se apaixonaram perdidamente. Dizem, né, os historiadores, que no dia em que eles se conheceram, no mesmo dia, na, na noite, eles já ficaram juntos. O Dom Pedro era uma pessoa muito mulher, mulherenga, como eu falei para vocês. E ela também era uma pessoa que tinha um, um certo apetite sexual. E eles se apaixonaram perdidamente. E ela usou desse, desse poder de sedução também... Pra poder conseguir o que ela queria. Ela não era boba, né? Tipo assim, bah, o, o príncipe aqui dorme com quem ele quiser. Ele pode ter a mulher que ele quiser. Eu vou ser só mais uma. Mas eu vou tentar conseguir o benefício que eu quero. Que era que mandasse o marido pra longe. E ele, ele se apaixonou completamente. Ele ficou perdidamente apaixonado. Porque até então, todas as mulheres que ele tinha se envolvido eram passageiras, nenhuma ele ficou do jeito que ele ficou com a domitila, ele ficava com a mulher uma noite, na outra ele já ia embora, e a domitila não, ele pensava muito nela durante o dia, ela, ela, nossa, ela encantou ele de uma forma, assim, o pessoal conta que ela deu uma chave de coxa nele, que ele ficou bobo, sabe, e, e, e ele ficou completamente apaixonado, assim, não parava de pensar, quando ele voltou para o Rio de Janeiro que daí ele deu um grito do Ipiranga ele foi, fez a cerimônia de coroação toda aquela aquela cerimônia festiva uns dias depois ele manda uma carta para para domitila falando para ela se mudar para cá porque ele que aqui no Rio de Janeiro no caso na carta estava escrita que aqui ela não ia passar fome. Tipo assim, ó, tu vem pra cá que eu te banco. Mais ou menos assim era a carta, sabe? E ela tava enlouquecida de amor por ele também. Eles já tinham se encontrado algumas vezes depois desse, do primeiro encontro. Só que daí ele ia ter que estar tá viajando. Ou ela ia ter que estar tá vindo pro Rio de Janeiro e era muito cansativo. Porque ela não tinha com quem deixar os filhos e tal. Ela vem pra cá, ela se muda pra cá. E, e daí eles começam a ter um envolvimento muito mais uh, intenso no momento que ela se muda para São Paulo o envolvimento dos dois acontece com muito mais intensidade e frequência com isso com o passar do tempo Dom Pedro coloca a Domitila como uh, acompanhante da Leopoldina as as princesas, as imperatriz e rainha tem a corte, que é aquelas pessoas que ficam em roda ali, auxiliando, ajudando, ou até a companhia. E a, e a Domitila fazia isso, ela era a primeira acompanhante. Então ela tinha direito, ela, ela mandava mais do que qualquer uma. E todo mundo já sabia que ele tinha caso com ela, estava escancarado, o Rio de Janeiro inteiro sabia. E a Leopoldina fazia de conta que não estava não vendo, né? Mas todo mundo já, já comentava. E, e Dom Pedro começou a... No começo, assim, ele tentou esconder da Leopoldina. Ele fazia tudo as escondidas, que nem amante mesmo. Ele só ia visitar ela à noite, eles mandavam cartas secretas, eles disfarçavam. Chegou uma certa altura que ele já não quis mais saber disso que ele já começou a, a divulgar que ela era amante dele, sim. E, e para isso, ele recorreu a reis da Europa muito conhecidos, Luiz XIV, Henrique VIII, que tiveram amantes. Era comum um rei ter amantes. Então, ele pensou, poxa, se os outros caras podem ter, por que, que eu não posso ter? Eu sou um imperador eu posso ter. Então, ele começou a escancarar. Esse foi o defeito dele, tá, galera? O Dom Pedro ele ficou muito mal visto pela sociedade por causa disso. Os outros reis da Europa tinham suas amantes, sim, tinham, mas eles não escancaravam, eles não ficavam uh, humilhando a esposa com a amante, porque isso é uma questão, é uma humilhação, né, galera? Vocês não acham? Tu tem uma esposa, tu tá casado... A tua mulher te ama, é nítido que ela te ama, porque a Leopoldina amava Dom Pedro. E daí tu tá com uma mãe de palaia pra cá e todo mundo sabendo, vocês não acham que a Leopoldina ia se sentir uh, humilhada? Com certeza. E a Leopoldina, ela era uma pessoa muito querida pela população. Ela, era, ela foi a imperatriz, a governante mais amada do Brasil. Com toda certeza. Ela era muito caridosa. Os pobres a amavam. Ela tinha dívidas enormes, que nem eu falei pra vocês. Ela tinha dívida porque ela sustentava, ela dava de comer pra muita gente. As pessoas que chegavam na casa dela, lá no, no, no Palácio da Quinta da Boa Vista, eles chegavam com fome, ela nunca negava comida. para quem fosse... Ela não negava, a pessoa não saía da casa dela sem um prato de comida. Ela não podia dar dinheiro, ela não podia dar roupa, mas comida ela dava. Ela, ela sustentava orfanatos, creches, asilos. Então, a população via que ela era uma pessoa boa, que aquilo não era forçado, que era da índole dela, que é, realmente ela era uma pessoa muito querida. Ela era acessível a todo mundo. Ela ia cavalgar... Uh, de tarde, no final da tarde, que o clima era mais ameno, porque ela sofria muito com o calor. Então ela ia cavalgar de tarde, e as pessoas chegavam e ela cumprimentava, ela deixava uh, eles têm o costume do beijar a mão, pegar o, a mão do rei, da rainha, dar um beijo. Então eles pegavam a mão da, da Leopoldina. Ela fazia com todo mundo. Ela tinha uma paciência muito querida. Já Dom Pedro não tinha esse perfil. Dom Pedro não tinha paciência para isso. Se ele queria ir para algum lugar e tinha um, um monte de gente que queria cumprimentar ele e dar a mão, ele se irritava se irritava, empurrava todo mundo e dizia: Sai que eu quero passar. E a Leopoldina ela era muito educada. Ela respeitava uma por uma das pessoas. E as pessoas. Uh, tomaram a sua dor, de certa forma, entendeu? Eles viram que ela estava sofrendo, que ela estava sendo humilhada, e, e eles acusavam muito Dom Pedro I, por causa disso. Então, a, a crise social dele foi por causa dessa, dessa atitude de assumir uma amante perante a sociedade e daí o povo todo ficou a favor da Leopoldina e depois lá lá em 1826 no final de 26 ela morreu em dezembro e ela ia fazer aniversário em janeiro ela faleceu gente ela faleceu decorrente de uma depressão que foi uh uma depressão que foi, que, que foi uh, como é que eu vou explicar para vocês, que teve mais o, o, o agravante de um aborto. Ela teve um aborto e como ela já estava muito debilitada, estava muito deprimida, ela veio a falecer. vocês Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, é bom vocês pesquisarem. A depressão ela é uma doença muito séria. Se a pessoa não cuida, no começo ela aparece como tristeza, melancolia, uh, a pessoa fica calada num canto, só que ela vai evoluindo, ela tem graus. E, e a Leopoldina, ela teve, além dela já ser uma pessoa deprimida desde a sua infância, que a Leopoldina teve bastante perdas na vida dela. A mãe dela morreu muito cedo. Aí ela teve uma madrasta que foi muito boa para ela, que é a Ludovica, que ensinou muita coisa, ela se apegou muito à madrasta. Logo em seguida a madrasta morreu. Aí ela amava demais a irmã dela, Maria Luísa. Logo em seguida a Maria Luísa teve que ser obrigada, obrigada a casar com Napoleão Bonaparte, que para eles era o pior das pessoas. E ela foi para França. Então, ela se separou da irmã. E a irmã dela era sua melhor amiga. Ela teve um baque muito grande. Depois, ela casou. E ela teve que abandonar o país dela. Abandonar as tradições dela para vir para a Europa. Che... Para vir para América, desculpa. Quando ela chegou aqui, o calor era insuportável. A população era uh, pobre, sem cultura... Ela estava praticamente sozinha, isolada, num país subdesenvolvido. O marido dela era extremamente arrogante. Ele, no começo, ele, no começo, eles se deram muito bem, porque ela era novidade. Ele estava entusiasmado. Eles, no começo, eles faziam um casal bem harmonioso. Mas depois que ele conheceu o Domitila, ele mudou completamente. Então, chegou uma parte ali que ele humilhava muito ela, ele uh, deixava, uh, pegava todo o dinheiro que ela tinha, porque as princesas ganhavam mesada dos reis, né, a Leopoldina ganhava uma mesada lá de Dom João. Então, quando chegava o dinheiro dela, Dom Pedro pegava e gastava tudo com a Domitila, ela ficava sem dinheiro. E isso para ela também, essas coisinhas vai deixando a pessoa triste. Ela não tinha amigos, ela não tinha nenhum amigo. Aqui no Brasil não tinha nenhuma pessoa que ela pudesse conversar. Logo depois, quando ela conheceu o José Bonifácio, ela conseguiu ter nele um amigo muito querido. Ela gostava muito do José Bonifácio. Só que o Dom Pedro, doido, né achou que o José Bonifácio estava... Uh, traindo ele, porque ele foi influenciado pelos pelos outros partidos lá, o Partido Português. E ele acabou uh, acusando José Bonifácio de traidor e exilou ele. Então, quando a Leopoldina morreu, o Bonifácio já estava exilado, ela perdeu de novo o amigo dela. Ela, nossa, ela levou, ela teve muitas perdas. E isso agravado a todos os partos que ela teve, perdeu, ela teve um filho que foi o o primeiro o primeiro filho homem dela, que foi o, o segundo bebê a nascer e morreu quando tinha 11 meses, logo ali no período da independência, a criança morreu. Depois teve mais outros filhos que morreram. Ela teve um, vários abortos. Então, uh, vocês imaginam, ela já vinha depressiva da infância, da adolescência ela teve mortes, hum, perdas muito grandes na vida, ela teve aborto, provavelmente ela desenvolveu alguma depressão pós-parto, que naquele tempo não, era, não, não se conhecia. E, e a depressão dela chegou a um nível, a um ponto em que começa a ter quadros clínicos. Se a pessoa tem depressão e ela não cuida, chega um ponto em que o corpo dá tantos alertas que a pessoa começa a desenvolver Uh, sintomas Bom, vamos dar seguimento aqui agora no nosso segundo fator, para o declínio do primeiro reinado anteriormente eu passei para vocês o fator social que foi o envolvimento público de Dom Pedro I com a Domitila de Castro, que teve um grande impacto para a figura dele para o carisma e para a imagem dele como imperador e agora eu vou entrar pra, com vocês no aspecto econômico, tá? O aspecto econômico ele gira muito em torno das revoltas. Em 1817 foi o ano que a Leopoldina veio para cá. esse Nesse período o Brasil ainda era um vice-reino e Dom Pedro era príncipe do Brasil, Dom João ainda estava aqui, estava tudo maravilhoso. Ocorreu em 1817 a Revolução Pernambucana, que é a primeira revolução com viés separatista. O que é esse viés? É que o intuito da revolta era se separar do Brasil. Eles queriam se tornar uma nação independente. Ela aconteceu lá na província de Pernambuco e ela reivindicava, além de... Uh, Desse, dessa questão de se separar... ela tinha como intuito chamar a atenção da coroa. Ela foi duramente reprimida... pelo exército de Dom João... e isso criou um sentimento de vingança... que só foi estourar de novo lá em 1824. Em 1824... aconteceu a Confederação do Equador. O que, que é isso? É uma revolta... Com o mesmo uh, caráter da pernambucana, que teve início em Recife Pernambuco, sob liderança do Frei Caneca, e logo se espalhou por todo o Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, entre outros. Tá? O, qual que era a principal reivindicação deles? Mais atenção da coroa. A coroa, no caso, Dom Pedro, ele, ele ficava muito no eixo uh, Rio de Janeiro-São Paulo. São Paulo porque a questão econômica da, de, da escoação do café, da cana-de-açúcar, da exportação, e o Rio de Janeiro por ser a capital. Então, o Nordeste ficou praticamente abandonado. Nessa fase já havia iniciado o declínio da cana-de-açúcar, muitos fazendeiros já estavam com dívidas e eles buscavam uh, apoio do Império, o que não aconteceu. E com isso veio essa revolta. Novamente, essa revolta teve uh, um, um custo muito grande para a coroa e ela foi duramente reprimida quando eu falei para vocês, o Dom Pedro ele é uma figura muito autoritária. Ele não teve uh, questão de diálogo nenhum. Ele reprimiu automaticamente a, a revolta e não, não teve uh, opções de, de negociar, de conversar. Tá? Então, a partir disso... Essa, essa revolta ficou conhecida em todo o Império, ela teve, ela teve um apelo, imagina, olha só, várias províncias se juntaram para tentar derrubar o Império, para tentar se separar, então isso chegou a ouvidos de várias outras províncias que começaram a, a ver o impacto da União. Mais tarde, em 1825, até ali em 1828, ocorreu a Guerra da Cisplatina. O que, que foi essa platina Anteriormente haviam as Províncias Unidas, que hoje hoje são a Argentina. As Províncias Unidas elas formavam uh, um grupo que tinha por interesse invadir o, ali a parte sul do Brasil e eles queriam com isso uh, anexar uma parte que estava que sobre o comando do Brasil já nos seus territórios. Dom Pedro uh, organizou todo um exército, enviou uh, tropas para lá para poder defender a sua fronteira. O grande impacto que teve essa Guerra da Cisplatina logo em seguida, vocês notam, né, a Confederação do Equador foi 824, a Guerra da Cisplatina começou em 1825. O exército ele ainda estava cansado, ele não tinha uh, total se recuperado da última revolta. As questões financeiras de deslocar uma tropa. Vejam bem, a tropa antes estava lá no Nordeste, tá, galera? Pernambuco, Recife, uh, Ceará. A o exército estava todo lá e agora o exército teve que se deslocar todo para o Sul. Para poder fazer, para poder lutar na guerra da Cisplatina. Então, essa, esse deslocamento do exército, isso tem custos, gasta-se bastante. A questão do, do armamento, a questão da tropa, também estavam cansados. Alguns recém tinham chegado em casa, já foram convocados novamente. Isso aí teve, essa, essa da guerra da Cisplatina, também teve um grande impacto, um grande custo para Dom Pedro I, tá? A reação brasileira ocorreu com a declaração de guerra contra os rebeldes e contra as províncias unidas. Uh, no momento que eles invadiram a nossa fronteira, já foi decretado guerra e o intuito era defender e atacar. Foram três anos de conflito. O Brasil teve grandes perdas, tanto financeira quanto Uh, pessoal da, da tropa, do exército, e com isso a economia ficou muito abalada. E também uh, o pessoal que estava descontente com o governo, com a forma que Dom Pedro lidava com essa situação, esse, esse autoritarismo, poder moderador, ele era muito criticado também pela Guerra da Cisplatina. Tá? O fim da guerra aconteceu com uma assinatura de um acordo entre, entre as províncias unidas e o Brasil, que decidiram que ninguém ia ficar com a cisplatina. Ninguém. Nem o Brasil e nem as províncias unidas. A cisplatina não ia ser de nenhum dos dois. Ela ia, ela ia ser independente. Com isso, nasceu o, o Uruguai. tá? Porque eles, eles viram que não tinha como o, o Brasil ter esse, esse, esse pedaço de terra, não ia ter como como sustentar. As províncias unidas também não iam conseguir, então para nenhum dos dois ganhar a gente não dá para nenhum e ela vira sozinha. Foi o que aconteceu. E com isso, a independência do Uruguai ocorreu em 1828. Começou uh, a, a... Eles chamam de Uruguai Oriental. Outra questão econômica desse, dessa parte do declínio foi os dois partidos políticos. Vocês lembram que eu falei que tinha o Partido Brasileiro e o Partido Português? O Partido Brasileiro ele tinha sempre uh, o apoio às causas brasileiras. Ele visava a melhoria de negócios, portos, taxações, uh, vendas, exportações. E o Partido Português ele estava sempre dando apoio ao imperador. Não, necessari não necessariamente apoio ao Brasil era ao imperador se o imperador fizesse uma coisa que ia contra os brasileiros, ele não se importava porque no fundo ele tinha a intenção de que se o Dom Pedro fosse mal nessa administração haveria uma possibilidade de Portugal reaver o Brasil então eles estavam eles meio que trabalhando contra eles, eles, eles apoiavam tudo que o Dom Pedro fazia Tá? eles eram meio interesseiros nessa questão com isso, uh, toda essa tensão política tensão econômica uh, teve muito, muito impacto muito, muito estresse e Dom Pedro já estava lá na, no aspecto social quando eu falei para vocês que ele já estava se envolvendo com a Domitila Logo depois da morte da Leopoldina, a morte da Leopoldina foi bem na época da Guerra da Cisplatina, ela, ele estava ele já, assim, uh, cheio. Eu vou, eu vou usar a palavra cheio, esgotado, estressado. E logo após isso, quando o pai dele morreu, Dom João morreu lá em Portugal, e o trono tinha que ser da da filha dele, a Maria II, o irmão Dom Miguel, ele deu um golpe, um golpe e tirou a Maria II do, do poder e ele assumiu. Com isso, lá em Portugal, eles começaram a, uh, a pedir para ele voltar, né? Uh, quem, que, quem que vai ter condições de tirar o Miguel do poder? Porque o Miguel, ele não era digno. Ele, ele era muito, ele era a favor sempre da Carlota Joaquina e os dois tinham intenção de unir novamente com a Espanha. Então, a, o Parlamento Portugal, as cortes, eles que, pensavam, gente, quem que vai poder tirar esse cara do governo? A única pessoa que tinha uma autoridade, uma figura para isso, era Dom Pedro. Só que Dom Pedro não podia voltar para lá porque ele tinha rompido com Portugal. No momento que ele declara o Brasil independente, ele rompe todos os laços que ele tem com o com Portugal. E antes disso, uh, bem antes disso ainda, ele abriu mão do trono dele para a filha. Quando a, a Maria II ainda era uma adolescente, ele abre a mão do trono dele em favor da filha. Então, ele não tem direito a nada. Mas como estava uma situação de, de golpe e, e e Portugal via nele essa esse salvador da pátria digamos assim foi o, o divisor de águas para Dom Pedro tá com a morte da Leopoldina a o cenário dele a a como é que eu vou dizer a imagem dele a figura dele estava muito desgastada na Europa Uh, pra ele conseguir casar de novo foi muito difícil. Nenhuma princesa queria casar com ele porque todo mundo sabia já o que ele tinha feito com a Leopoldina e todas as princesas que, que eram o seu alvo assim pra casar, que ele queria uma princesa que tivesse sangue nobre que fosse educada, que fosse todas as princesas que eles achavam digno, nenhuma aceitou o pedido dele. Disse que bem capaz, não ia querer de jeito nenhum, até porque nenhuma princesa queria se deslocar até a América que nem a Leopoldina fez. Nenhuma queria. Então foi muito difícil para Dom Pedro conseguir casar de novo. Ele acabou casando com a Dona Amélia, que na verdade ela nem era uma princesa, ela, ela era... Uma sobrinha bastarda, eu acho, ela não tinha um, um sangue real nobre por nascimento. Ela, ela vem. Ela não é Ela não é que ela não é do nível da Leopoldina, assim, sabe? Ela não. Ela é um bem inferior. Mas foi a única que aceitou. E o Dom Pedro teve que aceitar. Quando ele já estava casado com a Amélia. A Amélia veio pra cá tudo. Quando ele já estava casado com ela, começou essa questão uh, do apelo de Portugal para volta do Dom Pedro para reivindicar o trono em nome da filha, porque ele poderia lutar e, e devolver o trono para ela. Houve uma série de, de confrontos entre os brasileiros que viam que ele estava dividido com essa questão... que ele tinha ficado balançado com essa questão... essa possibilidade de voltar para Portugal... e eles tentaram tomar o poder... Uh, os manifestantes, os revoltosos... Uh, cercaram ali a Assembleia... e pediram que que Dom Pedro saísse do poder... que que ele largasse o Brasil... essa noite ficou conhecido como a noite das garrafadas porque eles pegavam garrafas e quebraram no chão, fazer barulho, e foi um, uma revolta muito, muito grande. Teve, uh, uh, teve, bastante, teve bastante impacto, porque a população se uniu, a população não queria mais, a população, tipo... Eu vou, eu vou generalizar, mas meio que a população falou assim, não, vai, se eles te querem lá, vai, vai, vaza, volta lá pro teu país que a gente não te quer mais. Mais ou menos isso que a população entendeu. E o Dom Pedro percebeu que ele já não era mais querido no Brasil. Ele viu que a imagem dele estava feia pra, pra Dedel, que aqui a situação estava ruim, e ele viu a possibilidade de voltar pra lá e, e ganhar o trono e e se consagrar como o salvador, que foi o que aconteceu. Então, em 1831, o Dom Pedro renuncia ao trono e deixa o filho dele, Dom Pedro II, como príncipe herdeiro, só que como na época ele tinha apenas 4 anos, gente, 4 aninhos, ele não pode, não pode assumir, ele cria uma junta de regentes e nomeia o José Bonifácio, que ele já tinha, uh, ele já tinha uh, sentenciado ao exílio, porque uh, essa questão dos partidos portugueses e partido brasileiro, o partido português, ele minou a cabeça do Dom Pedro, tanto que colocou o Dom Pedro contra o José Bonifácio, e, e fez o Dom Pedro acreditar que ele era um traidor, que na verdade não era, e ele mandou o José Bonifácio para o exílio. Como ele abriu mão do trono e ele ia embora, a única pessoa que ele confiava a um nível intelectual que poderia cuidar do filho dele e que ele também saberia que a Leopoldina aprovaria essa atitude era o José Bonifácio e ele chama o José Bonifácio, o José Bonifácio perdoa ele, né, ele diz que, na verdade, ele não perdoa Dom Pedro, ele ele aceita em homenagem à memória da Leopoldina, que eles eram muito amigos, e ele promete que ele vai fazer Dom Pedro II totalmente diferente, e realmente acontece, né, que nem eu falei para vocês, a postura do Dom Pedro II é as avessas do pai, ele é uma pessoa bem diplomática e esclarecida, totalmente o contrário de Dom Pedro I, que é intempestivo e raivoso. E essas, essa, esse aspecto econômico é um uh, dos motivos que, que mais pesa, mais pesa na questão do declínio de Dom Pedro I e do fim do seu primeiro reinado. Uh, o, o fator econômico envolve o fator militar, que estão junto às duas principais revoltas. É a Guerra da Cisplatina... E a, a revolta do Equador, tá? Então, quando a gente falar em guerras, revoltas do primeiro reinado, duas são importantes. Cisplatina, que foi ali na banda do, do Oriental, as províncias unidas, tentando invadir o território e abranger junto o território brasileiro e a divisa do Brasil, o Brasil defendendo o seu território, as suas divisas e também tendo interesse naquele território. Quando ambos decidem que não tem condições de manter aquela guerra por muito tempo, porque já, tava, já era um custo muito elevado, eles decidem que nenhum dos dois vence e surge, então, o Uruguai. E a, a primeira que eu falei para vocês é a, re, a Revolta do Equador, Confederação do Equador, desculpa, Confederação. Por que Confederação? Porque a união de várias províncias começa primeiro com Pernambuco e Recife e depois entra junto o Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão. Todas essas províncias se juntam e além de ter como viés separar, que é separada da coroa do império eles estavam pedindo atenção, pedindo apoio da coroa que estava só preocupada ali com, com o eixo São Paulo e Rio então esses dois aspectos o econômico e o militar se juntam e são os que têm mais, mais força e acaba com o declínio de do Dom Pedro I e o seu primeiro reinado beleza gente? Passei para vocês agora um resuminho do que aconteceu no primeiro reinado. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, alguma curiosidade, vocês podem me perguntar. Eu vou passar um pouquinho agora, vou encerrar esse episódio e vou trazer no próximo a história do Dom Pedro e a Dona Amélia. Dona Amélia é a sua segunda esposa, logo depois que a Leopoldina morre, ele casa de novo, não tão logo assim, que eu falei pra vocês, ele demorou pra conseguir uma princesa, mas eu vou contar pra vocês a seguir um pouquinho dessa nossa segunda imperatriz, beleza?